0: Dobrý den, nedělaj sice od slova nedělat, ale pro nás tohle neplatí, protože na Euro jsou za námi čtvrtfinále a my musíme tedy vesele zvolat Vítejte u nového dílu Fotbal Focus podcastu. Tentokrát se ohlédneme samozřejmě za duelem národního týmu s Dánskem, zhodnotíme si celkově reprezentační působení na turnaji, pokusíme se taky odhadnout vítěze celého mistrovství Evropy, dáme si tipovačku a hodíme oko taky na možný přestup Michála Karmenčíka do Slávie. A na to všechno a mnohé další je tu s námi zase počase bývalý ligový záložník Petr Nerad. Ahoj Petře. Ahoj kluci. V Dresumf dnes dorazil David Čermák. Ahoj
1: Davide. Ahoj, dobrý den, zdravím. Co Bufon, už je všechno v pohodě? Už je všechno v pohodě, sundal jsem moze ze dveří, takže je živej a, a zamknu jsem před ním, aby na ty dveře nalezt.
0: Dneska jsme málem nevysílali, ale už jsme tady, už jsme on air a můžu přivítat i Pavla Jahodou z webu četestport.cz. Čau páju.
2: Nazdar Ondřej, nazdar všichni. Takže když uvidíme Kocoura rada vyjde v přenosu, tak to bude plánovaný, jo? Jo, jako musím, ne, ne. musím uznat, že zatím jako podcast kocou rozpožděný, nebyl, všechno jednou poprvé.
0: No a od mikrofonu zdraví Ondřej Nováček, ještě vám musím zpětně poděkovat za všech přání v minulém dílu. Pročítal jsem si je, takže díky moc, bylo to od vás velmi laskavé. A teďka už hurá na reprezentaci, protože její cesta mistrovstvím Evropy se uzavřela ve čtvrtfinále kde byli na cíli svěřenců Jaroslava Šilavého Dánové. Jak bys patře zhodnotil
3: celkově to působení českého týmu na Euro? Já si myslím, že jednoznačně jako čtvrtfinále je úspěch do euro, ale myslím si, že jsme měli i navíc. Včera, včera jsme to věděli, jako ten tým, ten tým měl i na to semifinále, což byla obrovská škoda. Ještě když jsme dostali, nebo když jsme porazili v osmi finále nizozemce po fantastickém výkonu, tak ten včerejšek si myslím, že nejenom jako nás fanoušky, ale i hráče obrovsky mrzí. Ale abych zhodl jako celý, 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 euro, tak, tak, co si budem povídat, výkony nebyly úplně optimální za začátku. Jo, sneslo se, hodně, sneslo se hodně kritiky, když jsme porazili uh, si Myslím, že ta kritika nebyla úplně jako oprávněná, protože jsme nebude hráli úplně špatný zápas, hráli jsme to, co jsme potřebovali. A až na ten zápas vlastně z Anglii, kde vůzovkách o nic nešlo, tak uh, se myslím, že jsme nebude úplně špatný turnaj, a naopak, jako, f, f, co se budeme povídat, Sice se euro rozšířilo o víc účastníků, je jednodušší se na to euro dostat, ale furt, furt je to čtvrtfinále eura a dokázali jsme porazit velký týmy evropský, takže si myslím, že to můžeme hodnotit jako obrovský úspěch. A nemuselo zůstat vůbec dostat u to, aby jsme skončili ve čtvrtfinále a mohli jsme jít ještě dál, ale, ale si myslím, že se vůbec máme zase stydět opak. Ba naopak si myslím, že tohle euro bavilo lidi, bavilo jako veřejnost, zase, zase, zase ten nároďák vtánu spoustu lidí do, do takového to šílenství a můžeme být jenom spokojení, takže já si myslím, že vůbec nemá zase vidět naopak. Ten tým má na čem stavět a vůbec, vůbec, vůbec nemusí skončit úspěch a může to být ještě lepší.
2: A tomu asi není moc to dalšího dodat. Já si myslím, že Petr to řekl přesně, protože před turnajem, čtvrtfinále, by, kdyby se řeklo před turnajem, že český národní tým postoupí do čtvrtfinále a přičemž vyřadí zemsko, tak to berou všichni všema deseti, nebo většina asi. Samozřejmě ti ambicioznější by pokukovali ještě výš, ale tím, že se vypadlo s Dánskem, které předvání na tom šampionátu dobré výkony, je to silný tým, pro mě byl mírným favoritem tak i tak si myslím, že tam bude takové někde v pozadí, nebo možná ani ne v pozadí, takové to hryzání, že tenhle soupeř prostě byl hratelný a šlo dojít klidně do semifinále, ne-li finále, i když samozřejmě na to šance by, by se snižovalo, protože by se šlo na Anglii, ale prostě to byl soupeř, který šel udělat, který jako nebyl mimo možnosti českého týmu, kdyby se padlo s Itálií, s, ze Španělským, někým takovým, tak by se to možná v tom vlastně kousalo mnohem s nás, ale jinak viděli jsme ohlasy poutkání, že hráči ve směs byli jako naprosto spokojení, takže čvrch finále je krásná jako vizitka českého týmu. A myslím, že hráči můžou být jako... Ne, ne, není, jako je, je málo věcí, co vytknout, no. je spíš jako důvod chválit, než vytýkat, i když tam jsou prvky, které se nepovedly.
0: Kde byl, Davide, podle tebe největší problém v tom, že k tomu gólu Patrika Šika Čiši nedokázali přidat ještě jeden a e, dotáhnout tak případně ten zápas s Dánskem do eventuálního prodloužení?
1: No, já bych řekl, že nepojmenoval bych to jako problém. Bylo to tím, že Dánové měli prostě perfektně zorganizovanou hru a hráli to hrozně chytře. Oni prostě v tom prvním poločase na nás vlítli, využili, využili jedné chyby, a díky tomu vedoucímu gólu, tak ten zápas se pak odvíjel asi úplně jinak, než by si Jaroslav Šilhavý a, a ty hráči českého týmu přáli, protože najednou dánové prostě byli na koni. Ten gól bylo vidět, jak jim hrozně pomohl. A řekl bych, že celý první poločas byl takový trošku hledání ze strany českého týmu. O to víc mě vlastně mrzí, že jakmile se povedlo hned na začátku toho druhého poločasu dát gól, takže pak už jako bylo strašně těžké se dostat do šance pro český tým. Dánové si dohlídali, hráli hrozně zodpovědně odzadu a myslím si, že vlastně si ani nevybavím jako nějakou úplně vyloženou šanci. Byly tam nějaký střely z dálky trošku, ale že by tam byl jako nějaký moment, kdybyste si řekli, teď to je tutový, teď jsme to měli na hlavě nebo na noze. Úplně ne, takže m, viděl bych to v té chytrosti dánů, v tom, jak stanovili tu taktiku a jak zodpovědně ten, ten druhý poločas odehráli. Tady do téhle obrany se bude dostávat strašně
2: těžko komukoliv, pokud dánové, budou se prezentovat tímhle stylem. ta Stoperská dvojice, respektive ta defenziva fungovala velice dobře no, ze strany Severu. A já jsem pak, jako, když jsem na to koukal, jak jsem si právě jak říkal David, tak jsem si jenom někdy kolem té 80. minuty do jo, tam nejsou žádný šance, no. že je jako, tam takový platonický tlak, ale nic z toho. No. A přijde mi, na což naráželo spoustu lidí po tom utkání, tam chybělo, když střídal Patrik Šik, hráč, který se vymyká tím, jak hraje, ať už je to co se týče nějakých kliček, technické, technických schopností, tak tohle mě přišlo, že v ten daný moment ke konci už chybělo. Že tam nebyl žádný hráč z české strany, který by to ne, který by dal nějakou finálovou lepší přihrávku, ale spíš, který by to vzal třeba jeden na jednoho víc, nebál se nějakého překvapivého řešení v té finálové fázi, protože ta finálová fáze. Uh, prostě byla ke konci už nějaká, bylo to jako na, na náhodu, a zkusit trefit nějaký centr, který, z kterého by padl gol, ale chyběla mi tam prostě větší třeba rychlost, větší technika, větší od vás křídelních prostorů, který dle mého prostě se ukazuje opět, že Český národní tým nemá bohužel v současnosti křídla, která by alternovala. Vidíme, že to, co nastavil, postavil trenér Šilhavý, tak jako jediná jeho volba nebo možnost byla Jakubianktova do křídel už žádnou alternativu, třeba rychlého křídla, nebo tím, že Jakuba Peška vůbec nepostavil celý ten turnaj a nějaká kombinace rychlého technického křídla tam vůbec není.
0: Já se ještě vrátím k tomu rohu, který zmiňoval David. Byla to chyba pájo nizozemského soudího Kuiprse, že to nechal takto proběhnout a poté vlastně z toho rohu padl v páté minutě gól uh, Dalejného.
2: Uh, já, když jsem to viděl prvně, tak jsem samozřejmě, tak jsem si říkal chyba, ale nebyla to chyba. Bylo to naprosto správný rozhodnutí. Viděl jsem večer na internetu nebo na Twitteru video a Ondřej Čelůstka tečoval rukou. Odrazilo se mu to od ruky, takže ten poslední kontakt skutečně byl od českého hráče. Takže ač i kdyby nebyl, tak takových rohů, kdy to rozhodčí nemůže vidět pořádně, je v zápasech plno, takže já bych to rozhodčímu rozhodně nevyčítal. Jestli někomu vyčítat ten rok, tak je to české defenzivě, která bohužel uh, si to předšpatně přebrala a nechala délajnýho úplně samotného. Ale... Zpětně k, té, k tomu rozhodčímu, rozhodčí naopak to viděl prosto perfektně a musím uznat nebo dát mu kredit za to, že to viděl, protože já jsem to přímě ani z těch různých záběrů, co tam byly kolem a kolem, nespatřil až posléze někdy večer z jednoho úhlu je z záběru, kdy to tak jako brnklo o ruku Ondřeje čilusky. takže skvělá práce rozhodčího v tomhle směru.
0: V téhle souvislosti, kluci, dotaz s Twitteru, dávala by podle vás smysl, trenérská výzva nebo jakýsi timeout ve fotbale, tedy možnost nechat přeskoumat gólové karetní situace, jako právě tady ten dánský
1: roh? Mně by se to líbilo třeba, no. já bych tohle bral samozřejmě, muselo by to být omezený, pravděpodobně na jednu možnost pro každýho trenéra na zápas, aby se ten zápas neuměrně uh, nenatahoval zbytečně, ale Jo, líbí se mi to, protože podle mě ty trenéři by jako měli mít možnost do toho tímhle způsobem vstoupit. Ve chvíli, kdy jsou si jistí, že ten rozhodčí udělal chybu nebo, nebo třeba i to jenom předpokládají, tak prostě mít tu jednu možnost a vyzkoušet to, protože i tím se dá předejít nějakým chybným rozhodnutím, který ten zápas výrazně ovlivněje. Jak víme, tak VAR taky není úplně všemocný, taky udělá občas chybu a taky si občas třeba něčeho nevšimne, co může pozorovat trenér, takže. Proč ne? Já já jsem jedině pro, protože jestli to ten zápas jako prodlouží ve finále o nějaký dvě minuty, tak tak je to moc a to to mi přijde, že zase není až tak velký časový úsek, aby jsme kvůli tomu tuhle možnost upírali, takže jsem jedině pro, ať se to do pravidel dá. Obecně
2: já bych řekl, že to to je jako budoucnost, že tohle, já si myslím, že to téměř jistě nastane i z pohledu nějaké atraktivity pro mladé, když vidíme, že často jsou zvažovány kroky, které za atraktivní fotbal pro mladší generaci, aby to sledovala. Tak tím, až se dostane Vár do nějaké, nechci říct, dokonalé verze, ale už verze blízké ideálu, kdy to bude fungovat třeba mnohem rychleji, vyřeší se veškeré mouchy, tak pak bude prostor řešit tyhle věci a myslím si, že tohle jednoho dne přijde, že bude mít trenérský štát třeba jednu coach challenge za zápas bude moc využít u faulů, rohů a u podobných věcí. Takže já si myslím, že tohle určitě přijde. Teď je otázka, kdy a jak to bude vypadat.
0: Ještě obecně k výkonům rozočích na turnaji jsou chváleni. Drží si podle vás stále jak rozočí, tak i var řízený ze Švýcarska
3: vysoký standard? Já si myslím, že je obrovský, jako, že až jsem byl nejlepře jak, jak vlastně uh, se vede celý to euro, jo, ať, už, ať už vár, který do toho skoro nezasavuje, pokud nejde jako vyloženě, nebo nějakou zásadní chybu, nechávají to je na rozlečí, který nechávají ten metr hodně, hodně volný jo nebo aspoň většina, většina z nich jako většina těch zápasů je vedená takže že se malý fauly nepískají. Je to je to hodně v, volně pouštěný tyhle ty zápasy. Já jsem jako jednoznačně načenej z toho, jak uh, ty zápasy oni vedou a by tady bylo několik, několik uh, sporných momentů, ať už to byl uh, penaltá Nambapeho uh, proti Portugalcům. Tak uh, tam přesně se ukázalo, proč VAR je. Oni to přeskoumávali, ale, ale zásadně do toho nestupovali. si hlavní rozhodčí viděl faul a nebyla to zásadní chyba jeho, tak vlastně mu to posvětil jo, ten VAR. Ať, nebo, to bylo, nebo to bylo teď zápas Belgie s Itálií, taky tak taky, sporná, sporná penalta na, na belgického hráče. Jo, většina, většina lidí třeba si myslí, že to penálta nebyla, ale rozečí to v té dané situaci viděl, nějaký kontakt tam byl, nebo po postrčení nebo prostě vlastně nějaký menší faul byl a var do toho nezasahoval, protože to nechal vyloženě na, na, na hlavním rozočím, takže se nemějí ty situace, jo, pokud nejde o nějaký hrozivý faul, nebo prostě o nějakou zásadní situaci, kde kam by měl stoupit a říct a opravit toho rozočího, takže já si myslím, že takhle by se ten var měl používat i u nás, jo, nehledat prostě situace ve vápně, někdo prostě někoho někde držel a, a někoho někdo někde kop, jo, prostě vyloženě vyhledávat ty situace k tomu, aby to bylo posouzené jako penálta nebo ne, ale je to vyloženě čistě na hlavním rozlečím a to mě se hrozně líbí. A nebo takhle si myslím, že by měl vlastně fungovat a z toho bychom se měli vzít vlastně i příklad jako do naší ligy, a proto říkám, že oh, jsem milé překvapen, jak rozočí vedou, nebo jak, jak celkově je vedenej ten turnaj z pozice a z pozice VARu, protože pro mě takhle by to mělo fungovat.
1: Já bych ještě možná doplnil jednu věc, že je určitě jako dobře, že to ty rozočí pouštějí, to je skvělý, ta hra je plynula, ale zároveň, co mě hrozně potěšilo, že chrání zdraví hráčů, že vidět, že jakmile je prostě zákrok, který... Smrdí nějakým zraněním, i když to tak nedopadne, i když ten hráč s jako nakonec vyvázne v pohodě, tak rozhodčí se nebo dát hned tu červenou kartu. Myslím si, že to je hrozně dobře, že to je jako nejdůležitější věc. A zároveň prostě dokážou to skloubit s tím, že ta hra má spát, že ji nekouskujou, jako že nepískají ty malé fauly. Takže já jsem úplně jako nadšený z toho, jak to rozhodčí řídě. a dokonce bych řekl, že je to pro mě jedna z věcí na tomhle euru, která úplně jako nejvíc věčnývá. jedna jedna z prvních, co mě zaujme a. A co si budu pamatovat, když se jednou řekne Euro 2020 nebo 2021, takže si vzpomenu na to, jak to rozhodčí superové odřídili. Doufám, že to vydrží, že, že to nezakřikneme teďka. Doufám tež. Pájo, když se vrátíme k tomu
0: utkání s Dánskem, respektive k celé cestě Česka na turnej, tak čtvrtfinále se hrálo v Baku, v azerbajdžánské třímilionové metropoli, odkud už x dní před zápasem přicházely zprávy, jak to tam vypadá, jaké je tam klima, vítr od kaspiku anebo naopak totálně stojící vzduch, tak včera bylo jasně vidět už při příchodu hráčů na trávník, že jsou úplně důrch hřina z nich pot, bylo tam podle mě víc než 30 stupňů, tak projevilo se to nějak Markantně to, že se tenhle, ale i ty zápasy před tím konaly právě tady, mimo Evropu
2: prakticky. To zápasy předtím úplně nevím, já si neuvědomuji, které duely se tam hrály, já nejsem si vědom toho nebo neuvědomuji si, jestli jsem je viděl, ale dle mého bylo znát na tom zápase, že oba týmy ke konci už šlapou vodu a že to prostředí je výrazně ovlivňuje. Přišlo mi, že na českém zejména vlastně pro dán, dánům toho bych řekl i pomohlo tím, jako že potřebovali to nějakým způsobem ukopat a hráli na breaky, tak ač bylo znát, že už jim taky dochází, tak ten styl, že mohli rád z jim v tomhle směru pomohla. na Češích jako Patrik, když střídal, tak byl úplně vyřízený. Jan bořil, samé. prostě prostě to prostředí nebylo ideální a když se odprostím od toho, jak to ovlivnilo hráče fyzicky. Kdyby ten stadion byl v Itálii a takhle to vypadalo, tak to se nedá nic dělat. Ale já si pořád pořád trvám na tom, že je to naprostý hnus a nekompetentnost lidí, kteří o tom rozhodovali, že se takovýhle turnaj hraje v Baku, na místě, kde letenka stojí pro Čecha 20 tisíc korun, kde je obrovský problém se dostat, kde... Pravidla mezi základní skupinou a vyřazovací částí jsou jiná pro lidi, co přijedou. A místě, který je na hranici v podstatě Evropy a Ázie, možná spíš je v Ázii než v Evropě, na takovémhle místě se prostě nemá hrát. A stejně se tam hraje, protože peníze. Takže pro mě tohle je jako naprostej hnus a já doufám, že... A vlastně ono se to nezmění, protože vidíme, že kritika byla i tehdy na finále Evropské ligy. Bylo baku, že finál Evropské ligy. Už tehdy jako padla kritika na tohle rozhodnutí a vidíme, že tady v tehle věcech se nic nemění. Stejně se přes prostě jede se dál, protože to udělá krásný, jako výdělek krásný pro tu samotnou organizaci UEFA. Takže takhle. Ale pro mě je to hnus a naprosto diletantské rozhodnutí. Ne, doufám, že ne, se v budoucnu bude opakovat co nejméně, protože si myslím, že to, že jste za nějaké zápasy velké, ještě budou hrát, ale kocor, <laughs> tak to ještě přijde. Na tohle jsme všichni čekali, Davide, kdy projde kocor před obrazem. <laughs>
1: <To> je, taková, <laughs> je, <laughs> je, je, je nějaký divoký dneska. Ne, ale ještě, ještě bych tě doplnil, jako to, že se hraje v Baku, jasně, to je, to je prostě zločin, to je šílený, nechápu to. A jak se ptali, jestli to ten zápas ovlivnilo, tak já bych teda řekl, že to ovlivnilo jako obrovsky, že když se vezmete, že ty týmy vlastně předchozí zápasy hrály na úplně plných stadionech, byly to zápasy ve vysoký intenzitě, fakt jako já si myslím, že fanoušci, pokud jsou na stadionu, zápas ovlivňují fakt strašně moc, že to je hrozně důležitý faktor, možná někdy podceňovaný, ale já to tam vidím a ve chvíli, kdy ta kulisa tam není taková, Neříkám, že tam včera nebyla žádná, protože dánů tam bylo docela hodně. Bylo vidět, že uh, dokonce na pozápasový tiskovce někdo říkal 5000, což mi přišlo až teda neuvěřitelný, ale, uh, ale dejme tomu. A zase bukonu mi jsem skočil, pardon. Uh, ale jako bylo jich tam fakt hodně. No a myslím si, že i tohle možná těm dánům trošku pomohlo, že tam měli převahu v hledišti, byť teda uh, je to 70-tisícový stadion a měli 5000 lidí, tak jako není to úplně moc, ale, ale slyšet to bylo i přes ty ruchové mikrofony. No a já jako to vidím tak, že na těchto místech se prostě hrát nesmí. Ve chvíli, kdy tam nejsou lidi, tak to není fotbal, to není euro. Je to jako ten zápas v porovnání s tím, co jsem viděl předtím v Budapešti, kde jsem jako osobně byl, tak to, to muselo být skoro za trest, Jako Přijde mi to úplně pro ty hráče strašně smutný, že, hrá, že v takovéhle fázi turnaje, kdy už jde vlastně... O postup mezi nejlepší čtyři, takže hrajou bez fanoušků, v podstatě bez atmosféry a ještě v klimatických podmínkách, který prostě tomu taky nesvědčí a navíc ještě fázi, takže všechno špatně, všechno špatně a hrozně moc to podle mě ten, ten zápas uh, ovlivnilo a <coughs> pardon, a ublížilo mu to. Takže věřím, stejně jak říkal Pavel, že už se to jako nikdy nebude opakovat tohle a, a že všichni pochopí, že Peníze ano, jsou důležité, ale, ale tohle je prostě opravdu vražda fotbalu.
3: No, tak tam bylo hlavně vidět to, že e, pro ty kluky, když e, se museli e, ze 70 tisíců ve v, v Budapešti, kde prostě bylo, já nevím, pláctvo 20 tisíc Čechů, jsem taky byl osobně na tom stadionu a atmosféra byla skvělá. A najednou letě do Baku, kde vlastně není skoro nikdo. Ta, prostě ten komfort, ten komfort, jako, nebo ten důvod, proč, proč uh, ty zápasy jsou, absu- absolutně degradovalo tu baku, jo? A ať už to, už to říkali kluci, tady, je to obrovská škoda, protože si myslím, že kdyby, kdyby se hrál na jakýmkoliv jiném stadionu, který byl pro Euro určený kromě Baku, tak by tam ty český fanů si letěli a bylo to daleko zajímavější než, než tohle. To, jako Souhlasím s klukami, co vlastně říkali, že. Tohle to je skandál, jako de facto to, co, co přivedli organizátoři s letím.
0: Mimochodem, jste oba, Davide i Petře, byli v Budapešti, tak popište, popište prosím své zážitky a zkušenosti, jak zpuškáš arény, tak i co se týče třeba organizace.
1: Tak organizace podle mě úplně bezchybná. Tam vůbec nebyl žádný problém, můžu to porovnat předtím s Glasgow, kde my přišlo, že to bylo jako trošku chaotičtější pro nás novináře, že uh, tam kolikrát ty pořadatelé mi přišli, že nebyli úplně jako dokonalé vyškolení a nevěděli, jak nás přesně navigovat, protože tohle euro je prostě pro všechny takový zmatečný a, a nepřehledný. V Budapešti mi to naopak přišlo všechno jako úplně dokonalý, tam to šlapalo fantasticky, no a co se týče atmosféry, tak... Jako asi můžu říct, že jsem nikdy nezažil nic lepšího, že tohle bylo úžasný tím, kolik se tam sešlo jako opravdu fanoušků těch obou týmů, že sice se to hrálo v jiné zemi, ale, ale prostě to hlediště mi opravdu přišlo, že bylo skoro jak kdyby bylo prostě na půl holandský, na půl český, i když tam určitě bylo strašně moc fanoušků z Maďarska, asi i z jiných zemí, ale, ale přišlo mi to opravdu jako kdyby ten stadion se rozdělil na dvě půlky a a jako dokonalá atmosféra, úžasná, samozřejmě to bylo umocněný tím, jak ten zápas se pro nás vyvíjel, takže možná ještě, ještě to tu euforii jako násobilo. A jen mě trošku mrzí, že druhý poločas už jsem si tolik neužil, protože bylo hodně práce, už vlastně s závěrkou bylo potřeba psát, stihnout to, takže už člověk má jako zabodnutý oči do, do počítače, na klávesnici a, a ten zápas spíš vnímá v televizi, kterou má vedle sebe, než jako přímo z toho hřiště, ale ale i tak obrovský zážitek, no, takže tohle mi určitě zůstane v paměti a o to víc mě prostě štve to baku.
3: No, jak říká David, jako organizace byla fantastická, nebo celkově, že jak to bylo vymyšlené skrz lístky, nebo prostě tu organizaci s tím vpušením na stadion, nebo tohleto, jako to bylo na vysoké úrovni a vlastně člověk nikde nečekal, jo. Hned, hned šel na řadu, hned, hned byl vpušený na stadion, nebo tohleto já naštěstí teda jsem tam pracovně nebyl, já si to užil ten druhý poločas úplně jako se vším všudy, protože to vyjádřuje jediný slovo a to byl fanatismus jako druhou poločas Nebo od, od té červené karty e, měl jsem lístky de facto do toho kotle českého, kde, kde bylo v tom rohu, v tom rohu u té brány a od červené karty jako, nezažil jsem Lepší sportovní zážitek v životě než bylo tohle. A myslím, že jsem jako nebyl na málo akcích fotbalových, ať, ať už fotbalových nebo hokejových, nebo celkově sportovních, ale tohle jako byl úplný fanatismus jako těch lidí, kteří si jako ohromně vážili toho, že tam můžou být, že se dostali na Evropu po, prostě, po, po roce a půl, kdy nemohli na stadion, ať už u nás nebo kamkoliv, jako evropské poháry, tak. Jako musím říct, že jsem to ohromně užil, bylo to fantastický a dokazuje to to, že prostě hodinu a půl po zápase bylo na stadionu, sice ne na tribunách, ale v útrobách, anebo prostě před stadionem bylo prostě x tisíc, x tisíc Čechů, kteří neustále zpívali, fandili a, a myslím si, že sami, 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 sami si to ohromně užili. Takže jak říkal David, bylo to více smutný, to co, se pak, to, co předvedli organizátoři je to pak dali do baku, vidíte, to je skandál. Prostě.
0: Pájo, zpátky k hernímu projevu a k tahům kouči Šelhavého. Velkým tématem samozřejmě bylo nasazení opětovné nasazení Jana Bořila, který byl na tom osmi finále s nizozemskem vykartovaný a místo něj hrál Pavel Kadeřábek ve včerejším studiu na ČT Sport. Pavel Kuka říkal, že Pavel Kadeřábek proti Nizozemsku nepředvedl nějak osunující výkon, takže nasazení Bořila je úplně logické. A teď viděno zpětně předvedl Bořil osunující výkon, abych parafrázoval Pavla Kuku.
2: Tak zpětně Určitě oslnivý výkon nepředvedl. E, pro mě teda slova Pavla Kuky, ale Pavel Kuka je někdo, já jsem nic, takže jako v tomhle směru asi jeho názor je hodnotnější, ale mně teda nepřišlo, že by Pavel Kadeřábek v tom utkání proti ní neobstál. Naopak si myslím, že Dumfries se zvládl uhlídat velice dobře. Naopak Jan Bořil ten šampionát prostě neměl dobrý, ať už to bylo únavou nebo formou. Každopádně najít úplně dokonalý zápas z jeho strany nebylo, nebylo snadné a proto mě dost překvapilo, že aj právě s vidinou nějakého zaprvé kartové pauzy, ale zároveň i toho, že se potýkal očividně s nějakým zraněním, že ho tam trenér na takhle důležitý duel dal, když ta obrana proti Nizozemsku fungovala fakt skvěle jako celek i včetně Pavla Kadeřátka. Takže pro mě tohle, zpětně samozřejmě po té brance a po těch některých momentech se dá mluvit o tom, že to byla výrazná chyba nebo že to byla chyba ze strany, ze strany trenéra Šilhavého, ale já bych spíš řekl, že pro mě je to dost překvapivý tak, když to fungovalo a nebylo dle mého do toho nutného sahat. Zároveň mi ale přijde, že prostě Jan Bořil je takovej, jak dřív býval Jaroslav Plašil, takový ten hromosvot, na kterého se na kterého se sveze zloba fanoušků, když se nedaří, tak mně přijde, že Jan Bořil je hol teďka. <laughs> I Buffo to šel zhodnotit. Že Jan Bořil je teďka takovým Jaroslavem Plašilem české reprezentace, že se na něj snáší, jako když už je něco špatně, tak často to jde právě přes něj. Že Jan Bořil to, Jan Bořil to. Já si třeba myslím, že ten druhý gol, který. Byl chybou, že ho nenabral, tak být tam někdo jiný, tak to dopadne asi dost stejně, protože ta akce ze strany Dánu byla fantastická, zejména ta šajtlička Mílého na tu zadní tyč. To bylo něco neuvěřitelného, to byl krásný fotbalový moment a myslím, že jako pro toho obránce to přepnutí. Jako nevěřím, že by, ta, že, řekl bych, že většina těch levých beků by to prostě neměla. Petr třeba může mě doplnit nebo oponovat, jakož to bývalý ligový hráč. A já si prostě myslím, že... To bylo tak rychlý, viděli jsme, že ani Vladimír Coufal to nestihl nabrat na té straně a celkově ta obrana to nestihla. Takže jako vyčítat jen u ten gól, ano, byla to chyba, ale e, zase to nebylo čistě za ním. Takže, ale jako pokud bych měl úplně se vrátit Ondro na začátek, aby furt to neobkecával, tak uh, jo, byl jsem překvapený a podle mě měl hrát Pavel Kareřáby, který si to zasloužil za ten výkon s Já
3: se víceméně. <k último> To rozhodnutí jako Jaroslava Jaroslav zase úplně nedivím. Taky jsem si myslel, že bude hrát Pavel Kaleřápek, že tu sestavu s těma holanděnama uh, trenér šilavý trefil a vítězná sestava se nemění. Ale za Sandrou stranu se, jsem se úplně nedivil to rozhodnutí, že tam vrátil Jana Bořila z toho důvodu, že za mě si myslím, i když samozřejmě pobyt je každý generál, teď je každý chytřej. Že, že měl hrát tady ten, nebo tady ten, ale za mě Jan Bořil lepší do defenzívy, než je Pavel Kadeřábek. Jo. Že Pavel Kadeřábek hraje halvbeka v Honhajmu v, v je lepší do ofenzívy, zase si myslím, ale zasloužil si hrát po, po zápase s Holandskem. Zasloužil si hrát tady ten zápas s Dánskem. Ale nedivím se tomu, že, že, že Jan Bořil hrál. K tomu gólu druhému, to říkal Pavel dobře, jako to za mě, takhle, já jsem nikdy nikoho neodbránil, jo, takže to je další věc, že já se úplně nemůžu být chytrý na tady to. Ale uh, ta akce byla natolik precizně udělaná, to, že to bylo hodně těžké ubránit. Mohl pro to udělat určitě něco víc, mohli se i víc posunout, jo, protože tam zase vyplaval na něj úplně sám, na to obořila, jo, kdyby se posunuli z ale to už je, to, už je, to už je strašně těžší ty takhle hodnotit, nebo když my si to pustíme desetkrát ve malém záznamu, tak si to umíme rozebrat, že na tom příště je to úplně jiný, ale dalo se tomu zabránit, tomu druhému gólu, u toho, u toho Honzi Bořila, ale bylo to strašně těžké, protože fakt ty Dánové, jak jsem říkal, udělali výborně, tak akce byla fakt hezká, ten centr byl parádní, to už je na který se strašně těžce, reaguje, ať už stoperů nebo golmanů, nebo prostě celkově celkově to odbránit. Ale abych se vrátil k tomu, že jestli jsem se třeba divil, jestli hraje Jan Božan, tak úplně nedivil, i když jsem to nečekal. Ale já si myslím, že to úplně jako nevyhořel. Jo? Byl, byl to prostě zápas takový klasický, kde jsme prostě tlačili a pak nebo tlačili, no, prostě... Nebo myslím si, že jsme byli lepši, lepším týmem, ale, ale prostě dvě akce dánů, dva centry, ať už to byl roh, nebo pak ten center nás potrestali a dalo se to vyřešit líp, ale, ale, ale to se strašně těž se brání a úplně, úplně myslím, že ať by tam byl Pavel, Petr nebo Lukáš, tak to dopadne stejně v
1: tomto situaci. Já bych ještě možná doplnil, že vlastně k tomu rozhodování, k tomu jak Jarosla všelaví volil mezi Pavlem Kadeřábkem a Janem Bořilem, tak ono je třeba vidět, že Petr to vlastně řekl správně, že Jan Bořil do defenzivy fungoval velice dobře, já jsem i viděl nějaký čísla, kde on měl vlastně jako snad jeden, jedno z nejlepších čísel v rámci českých hráčů, co se týče odebrání balónu a co se týče zastavení nebezpečných akcí, takže on jako ten svůj part dozadu si odehrál parádně, ale Ono tam totiž jako většině lidem určitě chybí taková ta nadstavba dopředu, na kterou jsou hodně zvyklí ze slávy. A já si myslím, že on po té sezóně, kdy skoro neslezl ze hřiště, tak už prostě na tohle za prvý neměl síly a za druhý před ním hráli hráči, kteří mu třeba úplně nepomohli do defenzivy, zejména Jakub Piank to. Myslím, že jeho bránění nebylo úplně na top úrovni, takže on prostě se musel, musel zodpovědně vracet nebo spíš takhle zůstávat vzadu, nevytahovat to moc. A tohle asi uškodilo tak výmo tomu náhledu na ten jeho výkon, že zatímco vlastně na druhé straně Vláďa Soufal měl spoustu nábehů, spoustu centrů, byl hrozně aktivní dopředu, byl to možná nejlepší český hráč na turnej, tak na té druhé straně se mnohem víc bránilo. Moc se přes ní neútočilo, ale myslím si, že až do toho zápasu s Dánskem, tak bořil, fakt dozadu fungoval spolehlivě. Bohužel proti Dánsku viděli jsme, nebyl to úplně jeho zápas, ale... Já si netroufnu říct, jestli by to bylo jiný, kdyby hrál Pavel Kadeřábek. On to fakt má přes nohu. Proti Holandianům zahrál velice dobře, ale taky měl občas problémy s Dumfriesem. Takže nebyl to zase ani od něj úplně bezchybný výkon proti Holandsku. Což některý lidi mi přišlo, že s tou udělali, že to byl jako dokonalý výkon, že Bořil by to takhle nikdy nezahrál. Já si to asi netroufnu říct. Jako taky, taky před utkáním jsem si říkal, že bych tam radši viděl Pavla Kadeřábka, ale rozumím tomu rozhodnutí, dá tam Jana Bořila s ohledem na to, že do defenzivy prostě do té doby pracoval pracoval spolehlivě.
0: Tak ještě jedno jméno přidám. Možná pro hodně lidí bylo překvapením, že Adam Hložek se proti Dánsku nedostal ani do nominace, i když podle deníku sport zraněný určitě není, tak nebyla to chyba, nemohl to naopak utkání v druhém poločasu ještě více rozhýbat?
1: Byla to chyba. Myslím si, že jestli v něčem udělal Jaroslav Šilhavý chybu v tomhle zápase, v tom čtvrtfinále s Dánskem, tak to bylo právě to, že Adam Hlužek nebyl ani na lovičce. Taky proto jsem se na to včera ptal na tiskovce. On říkal, že prostě vejde se jenom 23 hráčů, tři musí na tribunu. Zhodnotil to jako takovou vlastně obecnou větou, takže nevíme úplně přesně, v čem byl problém, jestli Adam Hožek nevypadal dobře na tréninku, nebo uh, jestli neměl opravdu nějaký menší zdravotní problém, ale podle mých informací taky ne. Takže myslím, že je to hrozná škoda, protože právě takovýhle hráč by se do toho utkání ve druhém poločase hodil. To byl přesně ten typ hráče, který to mohl rozvíbat, mohl to změnit, mohl té hře dodat něco nového, co jsme tam neměli. Místo toho vlastně dopředu šel Krmenčík. Začal výborně, ale pak se postupně vytrácel, ztrácel balóny. Nebylo to od něj úplně ono, byl často v offsideu, asi dvakrát, třikrát zbytečně se tam nechal nachytat. Adam Ložek je takový hráč do tahu, který mě by tam seděl prostě mnohem líp. No. Takže za mě velká škoda, že, že se tam nedostal. A mně přijde i trošku škoda opomenout Jakuba Peška, který taky je, je rychlej hráč, obrovský. Mohl tam na lajně hlavně v závěru třeba udělat nějakou práci, Škoda. Podle mě, podle mě tyhle hráče jsme mohli využít víc určitě.
2: A to je zase druhá věc. Jestli si myslíte, že trenér Šilhavý by tam toho hloška na ten hrot dal, já si myslím, že právě to je ten faktor, že ne, když vidíme, že ho tam nikdy nehrál, a dával maximálně na křídlo, tak ač s tebou souhlasím, že si myslím, že třeba když jsme viděli střídání Matěje Vidry, tak si myslím, že v ten moment, kdyby tam šel Adam Hložek a kooperoval s Krbenčíkem, tak by to bylo mnohem asi účinnější, protože ten moment, kdy tam šel Matěj Vidra, tak to bylo spíš už jako centrování do Vápna, než na nějaké rychlé přechody, které Matěj Vydra je že jo, rychlostní typ hráče, takže jako v tom vidím, že Adam Možek by to zvládl, nebo případně mi teda překvapilo, že v ten moment tam nešel Tomáš Peghardt, když už bylo jasné, že tam bude lítat jako centr za centrem do Vápna a bude to spíš jako... Uh, jo. Uh. Ale takhle Michal Kromenčík podle mě ten úvod do toho druhého poločasu měl fantastický, že i díky němu ten národní tým se minimálně na začátku zvedl, ale pak ten tým zároveň celkově šel zase zvadlo, nebo respektive pak už tam nebyl schopný se dostat a to nebylo o Michalu Kromenčíkovi, to bylo o týmu jako celku, takže jako abych tady úplně Michala Kromenčíka za ten zápas nehaděl, opak mi přijde, že jestli někdy tak ten zápas minimálně za ten úvod, bych ho vyzdvihl a měl velkou roli v tom, proč do toho druhého poločasu tak, Ale každopádně eh, pokud nepřekvapujeme, zase já taky překvapilo mě, že tam není, protože Adam Hlažek může alternovat navíc na dvou pozicích, což tímhle ztratil trenér, ale zároveň, když vezmeme jeho působení na tom šampionátu a jak ho trenér stavěl, tak to pro mě zase takové překvapení nebylo, že tam na té hlavičce nebyl, až si myslím, že by si, jako by si skočit.
3: Já si myslím, že, nebo celkově, byla to obrovská škoda, že nebo určitě měl by Adam Hložek minimálně na lavičce. To, to je první věc. Čekal jsem, že dostane na celém euru jako větší minutáž, protože si ji zasloužil, ale to, jak říkal Pája, co se budeme povídat, i přes tu minutáž, kterou dostal, ať už to bylo z Holandě, nebo takhle, tak nepředvedl nic, co by, co by, co by jako co by vlastně předpovídalo k tomu, aby měl hrát další zápasy. Jo, dobře, nasoupil s Holandskem, nastoupil, jestli si dobře pamatuju, s, s Chorvatama, jo, měl tam dobrý momenty, ale, ale nebylo to, nebylo to nic, nic, kvůli čemu by, by si jako a by měl říct, ano, toho teď tam dám, nebo tohleto. Kritizovat Michala Krmančíka po zápase, který bude hrát včera, je podle mě, Boss, protože on nebude ná vůbec špatný zápas. Jo, dobrý. Měl, měl momenty, dobře nastoupil, jak říkal David, nastoupil velice dobře, měl tam byl nebezpečnej, pak se vytrácil, ale to si myslím, že se vytrácel jako celý tým, že vlastně dánové, dánové velice dobře bránili a bylo strašně těžké se tam dostal. Jo. Je, pravda, je pravda taková, že taky jsem čekal Tomáše Pekarta, že se dostane do hry, protože si myslím, že Kdyby, kdyby dostal větší minutáš, než dostal Matěj Vidra na konci, že měl jí daleko dřív a to je ten hráč, na kterýho, na kterýho by se pak přesně dal aplikovat ten styl, který jsme na konci hráli, jsme nakopávali dlouhý balony do 12 nebo snažili jsme se o ty centry, že on je daleko lepší na, na ten způsob hry, než by byl Matěj, ne, Matěj Vidra. Jo, ale říkám, jako po bětvě byt, je každý generál, teď ty jsou všichni chytrý, kdo, kdo tam měl být nebo neměl být, jak by to bylo nebo nebylo, ale souhlasím s nimi, že bych ho čekal minimálně na lavice a je dost že včera, že včera byl ten zápas přesně, bych bychom povídat, on šel na hřiště v se vedlo, nebo když zápas byl remízový, jo, takže, takže jsme se úplně dopředu nehnali, jo, včera, včera byl ten zápas přesně proto, aby tam šel někdo kreativní a vymyslel nějakou akci, která, která by změnila ten způsobery, dostali jsme se do tlaku a, a hnali jsme se za vyrovnáním, což, což bohužel, bohužel Jarle Šilhavý ho včera nevzal a mohla to být ta situace, která, který on by mohl změnit ten průběh hry, to samý s Tomáš, Tomáš Pekarta. Já si myslím, že to je obrovská škoda toho, že on nevyužil tyhle dvě střídání, které by mi tam včera jako obrovsky pasoval. Eh,
0: obecně kluci, když jsme u těch kroků a tahů kouči Šilhavého, tak jak byste je mm, zhodnotili jako celek? Dokázal správně reagovat na průběh utkání, volil správnou sestavu.
2: Já, já myslím, že ten, když vezmeme ten turnaj tur jako celek, tak uh, takticky to trenér zvládl, bych, velice dobře. Uh, Víme obecně, a myslím, že to ukazuje třeba Anglie, nebo ukazovala to, a už jsme si to i párkrát řekli, ukazovala to posledně Francie, ukazovala to Portugalsko, že není, úspěchu nevede cesta přes krásný fotbal, ale úspěchu vede cesta na takovýhle turnaji přes organizaci, nebo řekněme skvělou organizaci hry, dobré bránění a občasný daný gol, ale určitě ne krásný fotbal. A v tomhle směru já si myslím, že český tým organizačně to zvládl ve velice dobře. Viděli jsme, že trenér udělal výborný krok, že věřil stoperskému du, které bylo, i my jsme tady pochybovali o tom, jestli to bude fungovat tak idylicky a právě stoperské důhu nakonec si ten svůj part ve finále zvládlo. A jediný asi čím, takže jako Jaroslava Šilhavého za, za nějakou taktickou stránku bych určitě netepal, ale pak bych ho spíš vyzdvihl, za co bych ho možná tepal nebo tepal co bych mu vyčitel, tak jsou některá střídání, která se mu ne úplně vždy povedla, ať už je to tenhle zápas s Dánskem, nebo některé kroky v základní skupině, kde si myslím, že se taky mohlo jednat trošku jinak, ale to už jsou takové ty detaily de kdy po zápase se to hodnotím mnohem snázi za, za toho běhu. Ale jako, že bych měl pocit, že Jaroslav Šilhavý by měl po skončit jak někteří, co jsem četl na internetu, tak to rozhodně ne. Já si myslím, že Jaroslav Šilhavý odvedl s tím týmem výbornou práci a věřím, že ho pořád může posunout dál a že on je ideální trenér pro reprezentační sféru. Že jako pro klub, v případě klubu, jak ve Sláví ke konci už to bylo z, z jeho strany špatné a končil naprosto zaslouženě, tak teď si myslím, že pořád té reprezentaci má co dát.
1: Přesně tak, já to vidím podobně. Hlavně musíme vidět, jak ten tým vypadal před třema rokama a jak vypadá teď. Ten posun je tam obrovský a určitě to není jenom tím, že dozrála nějaká generace hráčů, ale je, to, je vidět ta systematická práce pana Šilavýho. Já myslím, že co hrozně pomáhá a co přitom některí lidi možná trošku kritizují je to, že on vlastně nerad dělá změny, že věří v určitý sestavě, ale ono to hrozně pomáhá tomu, že ten tým pak je sehraný, že ty kluci mají, jak by asi Pavel řekl automatizmy, <laughs> že, že to tam je, <laughs> musí to zaznít, uh, že, to, že to mají zažitý a myslím, že zrovna tohle euro bylo jako dokonalej obraz toho, že, že se to vyplácí tahle práce. Tím neříkám nešát do sestavy vůbec a je pravda, že některý střídání bych si třeba taky uměl představit jinak, ale co se týče skládání základní sestavy, tak bych řekl, že chybu vlastně žádnou neudělal a takticky ty zápasy ten tým zvládnul fantasticky. Takže jako mě, jestli mi něco vadí, tak to byly některé vyjádření do médií. Třeba se mi moc nelíbilo, když řekl, že tým vlastně může porazit Anglii jednou z pěti zápasů, nebo včera říkal, Dánové jsou desátý, my jsme čtyřicátý. To jsou takové věci, které podle mě by trenér říkat nemusel, protože těm hráčům se jako trošku dostává do hlavy, že jsou jako v roli toho outsidera, že vlastně si až tak nemusí věřit, že, že prostě jo, nečeká se ten úspěch, spíše je tam vidět nějaká taková opatrnost předem. Tak to možná bych, bych vytknul na druhou stranu. Víme, že on je prostě takový, je to, je to skromný člověk, slušný, férovej, takže možná to je od něj spíš známka určitý skromnosti, než toho, že by, že by tam byla nějaká obava ale navenek to na mě jako nepůsobí úplně dobře, tyhle vyjádření.
3: Vlastně všechny rozhodnutí, které udělal Jaroslav Šelavý, nebyly, nebyly, nebyly nějak jako dramaticky, dramaticky jiný, než kdokoliv čekal. Dá se říct, že základní sestava na, od prvního zápasu do posledního se dala očekávat, Jo, vlastně jenom včer, včera se čekalo, jestli vrátí zraněné hráče nebo vykartovaný hráče nebo nevrátí. Jo. Všichni volali po. po... Vystřídání Alece krále, který mu se úplně nedařilo na začátku eura, což, což nakonec se jako ukázalo, že, že bylo dobrý rozhodnutí, protože Tomáš Valeš bude rád skvělý euro. Takže vlastně všechny, všechny rozhodnutí, které Jaroslav Šlavy udělal, nebyly, nebyly nějakým způsobem zvláštní nebo prostě jiný než kdokoliv čekal, jo. Takže já si myslím, že, já si myslím, že Jaroslav Šilový je prostě kon- konzervativní trenér, který nedělá, nedělá zbyteční, jako nezasahuje úplně do jo. má, jak říkal David, má prostě nějakou tu svůj základní sestavu plus nějaký lidi navíc, který, který, kterým věří, důvěřuje a, a ukázalo se vlastně, že to je správný rozhodnutí a, a proto, proto jsme se dostali až do čtvrtfinále uh, Evropského šampionátu, jo, že věřil stoperský dvojici, kterou, kterou všichni tady kritizovali, a nakonec uh, skoro byli naši nejlepší, nebo ne nejlepší, ale jeden z nejlepších hráčů z celého eura. Jo, Tomáš Klas vyhrál do výborné formy, uh, Ondřej Čeluska to zvládnul úplně v klidu, takže žádný rozhodnutí, který, který uh, uh, trener udělal, Nebylo, nebylo vůbec, vůbec uh, vlastně diskutabilní, nebo naopak, jako, tak, že by najednou promíchal s tou a, a že, by se, že, by se, že by se všichni dívali, proč tohle udělal, takže, vlastně, tak, jak, tak jak se choval celý šampionát, a když David teď říkal uh, vohledně těch vyjádření do médií, což mi taky přišlo takový, jako, až moc, až moc takový, jako, ne sebevědomí, což je škoda, měli by být trošku sebevědomější a, a trošku, trošku jako těm, těm hráčům jako dopomoc, nebo prostě nějak jako uh, vzít, vzít, si tu, vzít, si tu, vzít si tu zodpovědnost, víc na sebe, tak uh, si myslím, že celý šampionát se choval tak, jak všichni očekávali a, a nebylo to nějaký dramatické rozhodnutí, které by bylo diskutabilní a nebo který by se lišilo od standardu, který, který trener Šilavý vlastně celý euroměl.
0: Pojďme si dát takové, takové dotazníkové bilancování, řekněme, kdybyste měli vybrat nejpovedenější zápas Čechů na turnaj, jaký by to byl?
1: Tak to je jasný asi. <laughs> myslím, že Nizozemsko tam se sešlo úplně všechno, ať už to byla ta atmosféra, o který jsme tady mluvili, která vlastně ten tým nakopla, tak to byl perfektní taktický výkon. A vlastně i ten vývoj toho zápasu, kdy přišla ta asi pro nás šťastná červená karta pro Delicta, tomu napomohl, ale řekl bych, že když vezmeme v úvahu sílu toho soupeře, tak musíme říct, že Nizozemsko byl nejlepší zápas, protože vlastně ta, ta výhra nad Skockem, která byla jediná naše další výhra v turnaji, tak bych řekl, že se nerodila až tak snadno a že Skotové byla spíš náhoda, že nám vlastně nedali v tom prvním zápase gol. Tomáš Vaclík tam chytil plnou šancí, oni měli spoustu střel, mám pocit, nechci se plíst, ale snad okolo 20 střel za zápas, takže tam jsem to určitě neviděl jako dokonalý výkon, zatímco proti Holandsku se to tomu dokonalému výkonu blížilo, když vezmu v úvahu jako možnosti našeho týmu a síbu o soupeře. Takže asi nemůže být jiná volba, než šnízo zemskou.
0: všeobecný. Pájo, uh,
2: nejlepší tři čeští hráči na turnaji? Tak, uh, určitě Patrik Šik, Vladimír Coufal a Tomáš Vacilík. Já si myslím, že tady ta trojka... Možná tam kluci budou mít třeba někoho jednoho jiného, ale myslím si, že když se na to podíváme, tak Patrik Šik, nejlepší střelec Eura, nebo bude se s Christianem Ronaldem dělit o tu první pozici a bohužel prohraje asi kvůli té asistenci, kterou má Kristianu Ronaldu Tomáš Vacitík. Myslím na to, že jak se o jeho pozici, i my jsme tady dlouze diskutovali, jak to bude tak nebýtněj, tak reprezentace nedojde tak daleko. Viděli jsme, že i pro, jako ne, měl tam samozřejmě i slabší momenty, ale většinu těch zápasů zvládl naprosto skvělá. Včera proti Dánsku to byl právě on, kdo národní tým udržel ve hře vlastně až do závěrečného vyzdu. A Vladimír Coufal si myslím, že byl naprosto klíčovou hr, postpol, nebo klíčovým hráčem pro nějakou ofenzivní stránku hry, kdy jako to, je, jak on pracoval na té pravé straně, to je zase obr, na obrovský klobouček a pro mě jako možná, ač Patrik Šik dal těch pět branek, tak možná, nebýt, možná nejklíčovější postavu je možná pro mě i právě Vladimír Coufal, ale tak to už jsou takový jako pocitovky a detaily, ale tyhle tři hráče bych vyzdvihl asi úplně nejvíc ze všech.
1: Já bych asi, mě mě tam jakoby chybí ještě v té trojce vlastně Tomáš Souček, protože jako taky bych vybral tu trojku stejně, ale zároveň mám dojem, že on by tam měl patřit, protože se ukázal jako pravý lídr, byť hrál jenom poslední dva zápasy s páskou, tak pro mě on prostě ten, ta osobnost toho týmu, to srdce, ten hráč vlastně, který, okolo kterého se to všechno točí, on tu hru řídí, On obrovsky vypomáhal stoperům. To, to si myslím, že pokud tady chválíme stopery, tak musíme zmínit to, jak jim hodně pomohl, jak to máš souček, tak to máš holeš. A v zařazení obecně Tomáše Holeše do sestavy tomu strašně prospělo a najednou jako ta defenzivní hra byla mnohem jistější. Takže určitě bych tam dal Tomáše součka a asi bych to rozšířil teda na čtyřku. A samozřejmě pochvalu zaslouží i ty stopeři Kalas a Čeuska, o kterých jsme zřejmě všichni pochybovali i já, to klidně to přiznám, že jsem moc nevěřil, myslel jsem si, že to skončí špatně a oni to ustáli opravdu jako fantasticky, ale s tím, že jim hodně pomáhali ty hráči okolních.
3: Tak dá se souhlasit s všema. Myslím si, že Souček s sofalem ukázali, jak v během roku ve vyrostly a v jaký, v jaký hráče se vlastně vyhráli. No, takže jako jejich výkony mě úplně nepřekvapily, protože jsme na ně spolehali a ukázali, jakou kvalitu, v chvíli, jakou kvalitu v tuhletu chvíli disponují a že jsou to jedni z nejlepších našich hráčů, nebo ne úplně nejlepší naši hráče. Patrik Šik, taky se očekávalo, že, že, že prostě bude ten lídr, bude dávat ty góly, že jich je pět, nevím jestli jsme úplně všichni čekali, ale, ale ukázal, jakou on má obrovskou kvalitu a myslím si, že by ukázal ještě daleko větší kvalitu, kdyby měl větší servis od spoluhráčů, hráčů, což neříkám, že nebyl, ale, ale myslím si, že by dokázal dát ještě víc gólu, nebo být výraznější, kdyby měl ještě lepší servis než to. No, jak říkal David, stopeři mě obrovsky překvapili. Obrovsky, taky jsem jim úplně nevěřil, ale zahráli výborný turnaj. Tomáš Kalas a Ondra Čiluska to zvládli jako na jedničku. Jo? Nikdo jim nevěřil a zvládli to skvěle. To samý Tomáši Vaclíkovi, taky nikdo nevěřil. Před, nebo měl slabší uh, ty přádoláky před uh, turnajem a, a nakonec si myslím, že, že si vychytal uh, na euro skvělý angažmá, skvělou smlouvu, kterou, kterou určitě dostane. Jo. ale zmínil bych jedno, jedno jméno a to je Holeš, protože to, to v, jaký, v, v, v jaký fazóně on vlastně ten, ten rok hraje, jo, co ukázala ve Slávej, vlastně těší z toho, co, 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 jak hraje ve Slávii. a jak vlítnul na Euro a co přeje ve má tak klobouk dolů a myslím si, že taky, taky ho čeká v létě nějaký skvělý přestup do zahraničí, že by se ho zasloužil a pro mě je on největší překvapení naší sestavy a, a tomu já dám největší kredit, protože o těch ostatních, co zmiňovali, jsme to tak nějak očekávali nebo doufali jsme, že potvrdí tu svoji formu, tu svoji kvalitu, což ukázali, ale Tomáš Holeš je za mě jako největší kometa našeho týmu na nás celý měl.
0: Když jsme u těch možných přestupů, tak v týdnu se objevila informace zaprvé o Patriku Šikovi, ohledně toho, že by mohl eventuálně zamířit do Premier League, kde o něj mají zájem tři týmy. Tak mě zajímá, jestli by to pro něj byla po Bundeslize dobrá destinace a druhé jméno Tomáš Vaclík a jeho spojování s Neapolí.
2: Co byste na to řekli po sebe? No tak jako, já nevím, jaká by byla jeho pozice, protože je tam pořád David Ospina v Neapoli a ten druhý mladší brankář, takže netuším úplně, jestli by ho brali jako jedničku nebo jako dvojku, ale rozhodně, jako kdyby to byl scénář s jedničkou, tak Neapol by byla určitě super angažmá tým, který aspiruje na nejvyšší příčky v italské lize, hraje poháry, atmosféra v Neapoli je pověsná, takže já si myslím, že tohle by nebyla vůbec špatná destinace, kam jít za předpokladu, že by Tomáš Vaclík chytal a neležitě lavičku a Patrick šika a Premier League. Jako, on je skutečně generační talent českého fotbalu teďka v, v těch ročnících, který on jako zastřešuje a vidíme teď, že dokáže se poprat s obranama typu technického, bojovného. Takže jako já si myslím, že v Premier League on by se rozhodně nestratil, ale je otázka, jestli on, on bude chtít do týmu. Já, ty jsi tam zmiňoval Ondro Everton, že jo? Já úplně, že jo, tak tam máš...
0: Tam je... Nezmiňoval, ale, ale je to jeden jo. z zájemců, měl by tam mít... Uh, tším, ukázlo, ukázlo, že jo. A...
2: No. Tam je pak otázka, aby, aby trefil ten styl, já úplně nemám nastudovaný všechny detaily týmy, aby, ale aby ten styl těch týmů trefil styl Patrika Šika a třeba Everton, když vezmeme v potaz tak dnička nahrotu je Carvel, Calvert Levin, že jo? anglický reprezentant, který má za sebou fantastickou sezonu, Takže mm, nevím, no, nevím, bylo by to určitě, bude to na zvážení, jak Patrika Šika, tak i jeho, zaprvé, Lever Kuzenu, který si řekne určitě dost peněz o případný přestup, jo, protože nejlepší střelec Eura plus Pavla Paského agenta, který to určitě, nebo jestli je Pavel Paského agent, teďka úplně já jsem, já jsem se pustil, jo, dobrý. <laughs> ale, takže za tohle bych nepředbíhal ale myslím, že jako Tomáš Vaclík si rozhodně řekl o skvělé angažma a potom skončila smlouva a je to jedině dobře, takže věřím, že bude chytat nějaké dobré adrese Tak
0: ještě mě zajímá jedna věc, co se českého týmu týče a pak přejdeme dále Český tým teď bude hrát na podzim, nebo pokračovat vlastně v kvalifikaci na mistrovství světa, což je zase samozřejmě úplně jiný turnaj. A v roce 2024 ho bude, doufejme, čekat o 5 euro. Myslíte si, že má má šanci na to vyrovnat minimálně to letošní čtvrtfinále?
3: Já si myslím, že ten tým je generačně, nebo je v nějakých generaci toho, že určitě šanci má a dorostou hráči typu Hložka, může typu hráči typu Karabce. Tej národějákům mají určitě hodně co dát. A ten tým zase bude zkušenější, jo vlastně přes nějakých 30 let tam je vaclík, čelůstka jo, a to je vlastně, jestli si nepletu všechno, co bylo v základní sestavě. Jinak je to ten prostě tým kolem, kolem těch pod 30 let nebo kolem 30 let, takže já jsem měl ze 4 roky, když jsem přesvědčený o tom, že postoupíme na euro a ukážeme, ukážeme tu sílu ještě Kterou, kterou jsme ukázali teďka, tak uh, si myslím, že máme ještě navíc třeba. Záleží samozřejmě od toho, jak budou rozhlasování skupiny, nebo ten pavouk, jo, co si budeme povídat. Letos nám to nahrálo docela dobře. Jo. Si, že jsme porazili holandiany, jako top světový tým, ale ve štěch máme dány tým, který jako... Není top, top světový, jo, věřím prostě, že, že, že kdyby jsme s nimi hrali dneska, tak je třeba porazíme, jo, takže, takže si myslím, že tady ten tým má ještě co, co nabídnout a já se opravdu těším, ať už na kvalifikaci Mistrovství světa nebo na kvalifikaci eura, protože si myslím, že po těch letech, který, který ukazovali nebo ty, ty roky, které se úplně národňáku nedařily, tak teď, teď je éra nebo teď, teď je doba toho, kde, kde budeme na národňáku koukat s radostí a, a věřím, že, že nám budou dělat radost a budeme vyhrávat a budeme se dostávat na, na světový šampionáty nebo evropský šampionáty pravidelně.
0: Tak Dánové, Dánové jsou v semifinále, kde narazí na Anglii, hrát se bude ve středu, samozřejmě ten zápas stejně jako úterní, druhé semifinále, Itálie, Španělsko vysílá živě sport. A zajímá mě, zda má i zvědomím toho, co jsme viděli včera od Anglie, která evidentně proti Ukrajině přiřadila na trochu jiný rychlostní stupeň, Jestli má Dánsko šanci projít až do finále a třeba zopakovat ten zlatý úspěch z Euro 92?
1: Tak já bych byl za to rád, protože za prvý Dánové jsou mi sympatický nejen tím, jak hrajou, ale i tím, jaký je to tým, jak vystupují. Všichni asi víme, o čem mluvím, zvlášť po tom prvním zápase s Finskem, co se tam odehrálo. A navíc jsem si na dány vsadil po konci základních skupin, že to vyhrajou, byl kurz 21, takže uh, myslím teda, že to bylo po konci základních skupin. Takže, ale dal jsem na to jenom 50 korun, no, takže to zase nebude úplně závratná výhra. Budeš ale... mít na pro
2: Buffona na žrádlo, hele.
1: Jo, přesně tak, no, na týden asi, on žere hrozně, takže <laughs> uvidíme, ale... Ne, jako určitě bych jim to přála určitě i věřím, že na to mají. Trošku jsem ale znejistil teda po té včerejší Anglii, protože to musím říct, že mě hodně překvapilo, jak to zvládli proti Ukrajině do ofenzivy, protože oni do té doby směrem dopředu až tak nezářili na turnaji. Dozadu je to famózní, to je neuvěřitelný pět zápasů nedostat gól. To, to jako nepamatuju ani, že by se nějakýmu týmu povedlo, když tak měbejte s omylou, ale ale fakt nevím o týmu, který by pět zápasů v řadě na Euro nedostal gól. Uh, ale dopředu to až taková stále od nich dlouho nebyla, no a včera to najednou spustili, no. Takže mm, mám dojem, že, uh, že teď ty šance se jako přelili trošku na stranu Anglie, že to přece jenom vidím třeba 60 na 40, že půjdou do finále angličani, ale dánové určitě jsou schopní překvapit a hrozně bych jim to přál.
2: Pro mě jako ze strany Anglie, uh, to, co říkal, Davide, tak... Anglii se probrala bestie, takzvaně, probral se Harry Kane, který do téhle doby byl, řekl bych, neslaný. neslanej, někteří jen pochybovali, často jako se od, nebo uzývali se i ze strany anglických expertů, hlasy, že by si klidně mohl sednout nebo mohl stříhat mnohem dřív. A tohle si tenhle zápas Ukrajinou, respektive to, jak Harry Kane se chytl, Uh, tak může být v mých očích jako klíčový moment Eura z pohledu Anglie, že to zaprvé, že se povedl trefa v podobě Jadena Sancha do sestavy trenéru Southgate, který to oživil a ta ofenziva, jak říkal David, vypadala mnohem živěji a funkčněji, tak to, že Harry Kane prožil takhle skvělý zápas, který ho může enormně nakopnout do těch zbylých důvodů. já jako mám, mám takový tušení, že tohle bude jako spouštěčem Anglie, která bude mnohem výraznější, než byla do posud, a bude to spíš výkon typu Ukrajiny, než ty předchozí. Ale zároveň bych řekl, že jako pořád Dánsko tím stylem, který je strašně nepříjemný, kterým je to styl, který si myslím, že může porazit úplně každýho. Ale tak to je u fotbalu vždycky, ale pro mě V současnosti favorit na finále je na jedné straně Anglie, na druhé straně Itálie, která si myslím, že se prezentuje. Jak jak posledně jsem říkal, že nevěřím, že Belgie může přes Itálii projít a že si myslím, že Itálie roztrhá, tak se to podle mě potvrdilo. A kdybych si měl teďka tipnout, tak bych parázkl finále Itálie, Anglie ve Vembli, což by rozhodně nebylo neatraktivní střetnutí.
0: Kluci, typněte si klidně taky složení finálové
1: dvojce. Mm, no, asi, asi teda řeknu Anglie, Itálie, i když bych si přál Dánsko, Itálie.
3: Já jsem angličany favorizoval už před turnajem, protože ten tým, který oni, tým týmem, kterým oni teď disponuje, je podle mě jeden z nejlepších v Evropě. A myslím si, že budou určitě ve finále oni, když bych to Dánům přál. <coughs> a budou si Italama. Mně se ten, se ten uh, způsob, který hrají španěl, i když jsem byl obrovský fanoušek jejich dřív za doby Šavyho, Iniesti a tohle, ale jako za mě se ten tým protrápil až do semifinále. Jo. Mě nebavěj, uh, přál jsem Švýceru, Mati, řadě, ale, ale, ale myslím si, Myslím si, že teď už narazej a, a v finále bude Anglie i Itálie, to si myslím taky.
0: No a co se Itálie týče, tak tam bude eh, hodně stěžení taky absence eh, spinacoli, který evidentně má potom eh, utkání s utřiženou utrženou achilovku. Eh, jak moc velký to je
1: problém? No, to je určitě jako obrovský problém a hlavně je to tragédie pro toho hráče. To byl podle mě zatím možná nejlepší hráč EURA. Jako já jsem ho tam měl úplně v té možná top trojce a myslím, že kdyby takhle pokračoval a kdyby Italové vyhráli zlato, tak, tak jako bude nejenže patřit do All-Star týmu, ale opravdu bude vážně kandidovat na to, aby byl nejlepší hráč celého šampionátu. Takže samozřejmě to je to pro Italy velká ztráta. No. Mají tam Emersona vlastně na, na tu jeho pozici. Uh, tak uvidíme, jestli to zalepí, ale myslím si, že plnohodnotně to Spinacovu nemůže nahradit. Tak, tak. Takový hráč, když prostě má
2: formu a vypadne vám, tak je to obrovská ztráta. Myslím, že pro Spinacola je pro spoustu uh, lidí Objev toho turné. Že pro ně nebo i já jsem o nějakým extrémním způsobem před tím šampionátem vůbec neznal a on si na tom turnaji řekl o velice atraktivní angažmá v nějakým úplně, ne, že by teďka hrál na špatný adrese, jestli je myslím v ASD, že? A až, no, takže ale říkal si o to, aby o něj stál někdo ještě, řekněme, z té větší smetánky, ale e, pro Itálie je to ztráta, ale zase tak věřím, že trenér Mancini má na tom, ten, když se podíváme, jak je ten tým postavený, teda z členů, který zapadají do toho konceptu, ne zvěst, tak věřím, že to za celý velice dobře, i když to bude prostě ztráta, když máte takovýho playera, takový fazo, který tam lítá po té straně, jak Bell, tak tak by to bylo znát v každém týmu. Petře? Je to tak.
3: Ano, je to tak.
0: <laughs> OK. Pojďme teď k naší eurotypovaťce s magazínem Football Club. A ta má na programu poslední kolo. A tentokrát bude trošku specifická, protože kromě semifinále finále si zatipujeme i další dvě věci. A pojďte samozřejmě kluci rovnou do toho, takže si nejdřív dejme výsledek zápasu Itálie-Španělsko. A já říkám, že Itálie vyhraje
3: 2-1. To jsi mě vzal teď. 2-1 jsi mě vzal. Já říkám, že Itálie vyhraje 2-0 tím pádem. To
2: Vyžírat to se takový typy, které ti tam chceš úplně poslat. Hele, tak tím pádem budu nějaký děvočejší.
1: Řeknu 3-1 Itálie. A já to vezmu opačně a řeknu 0-0 a Itálie vyhraje na penalty.
0: Dobře, uh, druhý zápas semifinále Anglie-Dánsko.
3: Začneš? Uh,
2: já si... No, začnij si, Ondro.
0: Uh, dobrý, tak uh, já začnu 2-2 v základu.
3: Hmm, jo. Já si myslím, že Anglie vyhraje 3-0. Tyjo,
2: to zase chtěl být odvážnej a říkal jsem si, no, jak to nikdo nedá, on mi to vyžere. No, <laughs> tak zpádem 2-0 Anglie.
1: Já řeknu 2-1. Konečně dostane Anglie gól, ale vyhraje. Tak, no a uh, to už jsme tak trošku předeslali
0: v tom minulém bloku. Uh, každopádně první věc, kdo vyhraje celé to euro, podle vás? Podle mě Itálie.
3: Já si myslím, že Anglie vyhraje celé euro.
2: Já si myslím, že taky Anglie vyhraje celé euro. Já myslím, že Itálie. <laughs>
0: No a který hráč dá podle vás první gól v tom uh, finále?
2: Ale Kane prostě s tím je... Ale probral se, probrala se bestia, bude Kane. Já
3: myslím, řeknu, že dala Sterling.
1: Povidej. Ne, povidej, povidej, povidej. Tak já řeknu Berardi.
3: jo, tak to mě... Já si myslím, že dala Sterling první gól.
0: Tak já řeknu Incíně. Tak, to máme odbité. Vy samozřejmě typujte, typujte s námi klasicky, jak už jste jistě na učení, tak odkaz na formulář pod tímto videem. No a ještě si dáme v rychlosti poslední, poslední dnešní téma, a tím je možný přestup. Michaela Krmenčíka, který je podle několika zdrojů poměrně blízko přesunu na trase Brugy-Praha a když říkám Praha, tak tím myslím Praha-Eden, kde je teď nová vlaková zastávka. Ve jaké té fázi podle tebe, Davide? Sám Michal Krmenčík teď v týdnu říkal, že v komunikaci Jak s panem Frdíkem, tak i s trenérem Trpišovským, kde to teďka vězí.
1: No, máš dobrý zdroje, když říkáš, že to je blízko. Myslím si, že to je už hodně blízko, že teď vlastně je to už všechno na tom, aby se dohodly kluby, protože Krmenčík tam chce do Slávy, je to pro něj volba číslo jedna. Slávě, jak už Indra Trpišovský avizoval, tak ho chtějí taky, protože v něm vidějí obrovský potenciál, který, jak on říkal, ještě nebyl úplně využitej. A je to o té přestupové částce a i tam už se ty obě strany blíží nějakému kompromisu. Tuším, že už se tam jedná jako opravdu o, o detaily a že už se spíš tak jako hraje o čas, že brugy tak trošku vyčkávají, se sláve nepřijde s lepší nabídkou. Myslím si, že když nepřijde, tak nakonec kývnou na tu stávající, protože oni vědí, že s takovým hráčem, který tam u nich vlastně ani nechce být a a zájem Odinu do něj asi není úplně tak žávej, tak, takže s ním vlastně nemá cenu do budoucna počítat, takže vědí, že ho potřebou prodat. Čili myslím si, že to je možná otázka dní, kdy tady ten přestup se povede dotáhnout. Pro mě by to bylo velké překvapení, kdyby to neklaplo nakonec.
0: Pájo, měl jsem takový pocit, že chceš něco dodat, ale já ti rovnou položím otázku. Uh... Potřebuje vlastně Slávě Michala Krmenšíka, když se podíváš, koho v útoku má.
2: Tak pokud se chce nadále Slávě posouvat dál, tak já si myslím, že nevím, jestli potřebuje, ale určitě ho využije a respektive bude to posílení toho kádru, protože když vidíme, jakou skvělou práci tam odvedl Jan Kuchta, a tak si myslím, že Michal Krmenšík je ještě o něco lepším útočníkem a dokáže to samé, co Jan Kuchta, takže já si myslím, že v tomhle směru slávie. pokud Michal Kremenčík přijde, což, jak říká David, je na spadnutí a je to velmi, velice blízko, tak si tak uh, sešívaní tímhle krokem ještě víc posílí, protože to přesně typto střelce, respektive Hroťáka, který do toho slavistického systému běhavého, uh, který tam přesně zapadá a který přinese tomu týmu hodně hodně pozitivních věcí, až ten, navíc viděli jsme Michala Kramenčíka v České lize v Plzni, co dokáže a jak dokáže být produktivní, teď si myslím, že za ním nebo kolem něj by byl ještě funkčnější, vlastně ještě funkčnější celek, řekl bych kvalitnější spoluhráči, a jak, nevím, si to zmiňoval pan Trpišovský, že z něj ten potenciál mohou ještě posunout dál, tak já si myslím, že tím směrem, to je skutečně pravda, vidíme, co dokázal s Janem Kuchtou, že z něj vymačkal mnohem víc, než na co jsme byli zvyklí do posud. A já věřím, že pokud Michal Krmenčík bude zasazený do toho funkčního systému, tak slávě, nebo obě ty strany na to můžou profitovat.
0: S tím eventuálním přestupem Michal Krmenčíka zpátky do Česka byla spojována Petře taky Sparta a, a to nejen kvůli uh, trenéru Vrbovi, který má s Krmenčíkem uh, zkušenosti, tak myslíš, že se do Slávy hodí tenhle útočník více?
3: Abych řekl pravdu, čekal jsem, že zůstane v zahraničí a když už bych se měl vrátit do České ligy, takže podopřesně, jak se říkal do Sparty. Jo, ať už je to díky Paulu Vrbovi nebo celkově, celkově to, toho systému, Sparta, útučníka, <tým> tím, že Sparta potřebuje. Tím, že do toho jsem vložila Slávě, jsou, už jsme několikrát viděli, že uh, trenér Trpišovský umí z hráčů vytáhnout něco, co od těch hráčů nikdo z, z veřejnosti neví, nebo ne, neví o tom, že by tohle to uměli. Uh, Typ Michala Krmenčíka ve Slávě není, jo? ať už tam je standardacil nebo, nebo Jankuchta, tak nikdo není typem Michala Krmenčíka, jo? takže já si myslím, že e, Michal Krmenčík se hodí do stylu Slávě, jo? on je obrovský nepříjemný, e, je to typ útočníka, který není línej na krok, je, je neustále v pohybu, jo? a když se řeknu době, je to prostě taková kurva vepředu. Jo, je, je obrovský, nepříjemný, on nikdo na něj nechce hrát, on tě pokopuje, on ti nadává, on všechno tohle to dělá. A přesně tohle nikdy v týmu chceš, jo. Umírá gól. Tím pádem, tím pádem přesně uh, si myslím, že do týmu slávě on zapadá a, a v obrovské se mi tam hodí. A jestli jestli, jestli Jindra Trpišovský země dokáže vytáhnout ještě něco víc, o čem my teď v tuto chvíli nevíme a bude ještě lepší, tak... Uh, já se říkám vlastně proč ne, jo, ukázalo se, že, ukázalo se, že, že hráči ve slávi se zlepšují neustále a dokážou se ještě daleko víc prodat a, a já to domlu předstupu a myslím si, že jestli vyjde, jak říká David, tak uh, může posunout Slavy ještě o chlub dál a, a, a sám Krmenčík z toho může jenom profitovat
2: bych navázal na Petra, který říkal, že mě taky, taky mi překvapilo, že už to po, po roce zabalil, té cizině. Když se bavíme tak obecně, tak by bylo asi ideální, neby to hrát, nebo nevzdali se tak rychle, ale tak každý nějaký, očividně mu to cizí prostředí, cizí kabina, možná cizí řeč, nevím přesně, co všechno bylo za problémy, protože v tom pálku, ať taky nehrál, tolik, co si asi představoval, tak... Si pořád myslím, že ještě mohl zabojovat. Z té jako obecného pohledu si myslím, že ještě mohl zabojovat o ně- o místo někde v zahraničí vydržet, protože je mu pořád stále 28 let. Ale očividně to má v hlavě nastavený jasně, necítí si tam dobře a vyčítat mu v tomhle směru něco. Proč? Asi si tím zavřel jako dveře směrem na západ pokud se neroztřílí do nějakých extrémních jako měřítek, ale ta nálepka hráče, který to zabalí po půl roce nebo po roce a ještě do médií řekne, že do Bruk se rozhodně vracet nechce, tak myslím, že mu zůstane a že při potenciálním třeba řešení za dva roky, kdyby fakt hrál skvěle třeba i v pohárech, tak tohle si ty týmy budou pamatovat a minimálně to sníží tu jeho cenovku. Ale očivně to Michal Kramenčík má nastavený v hlavě jako na Česko, chce domů. A já to vlastně chápu, protože ty peníze, co on si tady vydělá, budou taky krásný, zajistí se tady jako na dlouho, navíc ve Slávi, která platí velice štědře, bude hrát týmu o titul, bude hrát v poháry. Vlastně člověk, když se nad tím zamyslí, co mu chce vyčítat, vlastně vůbec nic a každý to nemusí, nemá tak hozený nebo každý není nastavený tak, že chce nebo že se bude rvát do poslední jako kapky krve o zahraniční angažmá nebo v zahraničí. Kdyby to tak bylo, tak jsme všichni univerzální vojáci. Michal Kramenčík to má tak hozený jinak a myslím si, že ten krok ho může posunout skutečně ještě dál třeba i většímu prostoru v národním týmu, respektive když jsme se tady bavili o národním týmu, tak právě to angažmá ve Slávii může pomoct k tomu, aby byl v reprezentaci ještě účinnější, než byl třeba do posud, protože tím, jak je tam ta slavistická linie. On se trošku naučí na ten slavistický styl, tak to může sednout si daleko víc.
0: Uh, Davide, když se podíváš na výčet jmen, které teď aktuálně Slávia v útoku má, a jejich skutečně dost, uh, Standa Fanburen, uh, Buren, uh, Sima, uh, je tam Yusuf je tam Hilal, uh, ještě jsem určitě na někoho zapomněl, samozřejmě Jankuchta, tak kdo z nich má teď s tím vědomím toho, že přijde Michal Krmenšík, kdo má nakročeno k odchodu?
1: No ještě vlastně tam Petar Musa, toho jsme ještě nezmínili, který se vrací opravdu z ostraní, z takže, takže jich tam jako opravdu hodně. Já bych čekal, že právě Petar Musa bude jeden z těch, který odejdou, protože už jenom proto, že když klapne přestup krmenčíka, tak jsou to trošku podobní typy. Asi by se to tlouklo, asi nemá smysl tam těch hráčů držet tolik. S tak čekám, že asi odejde Jusuf, u kterého to herní vytížení by určitě nebylo takový, navíc ho trápej zranění, takže myslím si, že ten buď odejde na přestup nebo někam na hostování. Standa podle mě zůstane, protože Sláve ho má jako hodně důležitou součást kabiny a zároveň hráči, který v určitých zápasech je určitě využitelný, zejména teda v Český lize. A co se týče Simi, tak tam taky spíš čekám asi jeho odchod, nebo minimálně očekávám to, že Sláve se bude snažit ho prodat, protože ví, že teď po téhle sezóně má ideální šanci ho speněžit. Já osobně si myslím, že je v něm teda obrovský potenciál, ale nemyslím si, že když by zůstal, takže ho prodají za větší peníze, než by mohli teď. Takže jde jenom o to, jestli teď se najde zájemce, který bude ochotný akceptovat tu částku. A já věřím, že Slávě na tom pracuje. Že... Myslím si i z toho, jak mluvil Indra Trpišovský, takže úplně nepočítá s tím, že by mu Sima v tom kádru zůstal. Zatímco třeba Kuchta podle mě zůstane ještě myslím si, může se to taky změnit třeba po předkolech bude záviset na tom, jestli slávie projde do ligy mistrů nebo ne ale myslím, že minimálně na předkola ještě ve Slávě bude
2: podle mě Petar Musa musí jít pryč, protože za prvé si nemyslím, že do toho systému Slávě tak dokonale sedí, jak by si asi fanoušci Slávě respektive realizační tým i Petar Musa přáli a s tím, jaký on má potenciál jednou být skutečně výborný útočník, tak tím, že si udělal teďka jo, reklamu v Bundeslize, teďka by ho přivedl zpátky, zase ho posílal na hostování. Pokud jako tam nějaký zájemce je, tak si myslím, že na místě Slávě i v zájmu Slávě ho prodat. Samozřejmě ne pod cenou za nějakou solidní částku, ale myslím, že se šívaní nemají důvod ho moc předržovat, protože v jejich dresu toho už nebo by byl útočníkem, spíš bych řekl tak jako, když bys přišel Michal Krmenčík, tak nějaká trojka a to úplně asi nechceš v jeho případě, protože on má celou kariéru před sebou a řekl bych, že fakt je to talentovaný hráč, akorát by potřeboval trošku jiný způsob, který mu bude víc sedět, takže pokud přiletí dobrá nabídka, tak si myslím, že i Petar Musa by měl být hráč, který, se s Edenu, který Eden opustí, ač si myslím, že prostě jednou, jednou se o něm můžeme bavit jako o útočníkovi, který bude pravidelně střílet dost gólů v nějakých v top pěti ligách evropských, ale tak to uvidíme, jak se, se ta jeho kariéra vyvine. Úplně poslední věc
0: dnešního vydání Fotbal Focus podcastu nejspíš se schyluje k velkému návratu z Turecka v podobě Milana Škody, ale ne do Slávie, ale do Mladé Boleslavy a je to vlastně tak trochu pikantní, protože Michal Škoda odešel z Boleslavy do Českých Budějovic a teď by přišel k trenéru Jarolímovi Milan Škoda. Nebylo třeba i na Slávy téma, že by po něm znovu sáhli?
1: Tak co já vím, tak Milan Škoda je pro Slávy téma vždycky, ale myslím si, že teď už ne jako hráč a to ne, protože by na to neměl. Nebo, no, no takhle, řeknu to tak, že Slávy bylo asi nevyužila tak, jak on by si sám přál. On by určitě chtěl ještě hrát, chce být využívaný. Ve Slávii by plnil roli, kterou podle mě teď bude asi plnit standard uh, že to bude, dejme tomu, třetí útočník. A to není role, se kterou by se Milan Škoda smířil, protože víme, že víme jaký je. On prostě chce hrát, chce dávat góly. Uh, a i když už má vyšší věk, tak já věřím, že je to ještě určitě schopný. Ve Slávii ta konkurence by byla obrovská, takže Teď je jako podle mě logický, že půjde někam jinam, bude to Boleslav teda pravděpodobně a já jsem si úplně jistý, že on se do Slávě vrátí, až ukončí kariéru v nějaký, v nějaký jiný roli, takže on a Slávě to, to propojení bude dál fungovat, ale teď ještě ne.
2: Jestli ho Nery nepřitáhne k sobě do týmu. <laughs> to bude až rok,
3: to se neboj, doslovím ho. Je, je v ledáčku, je v ledáčku. No uchodem, Nery, jak to vypadá s mesím. Čekáme na jeho vyjádření, ještě nám neposlal e-mail zpátky.
0: <laughs> to bych si u Marka víte.
3: <laughs> no tak právě toho jsme, toho jsme chtěli jako zneužít na tohleto, ale bohužel nám neodpověděl podvodník.
0: OK, kluci, tak jo, já vám moc krát děkuju, že jste si udělali takhle při nedělním dopolední čas a díky moc za vaše názory, komentáře a analýzy.
1: Díky za pozvání. Já taky díky.
2: Ondřej, my děkujeme za kvalitní spolupráci. Já děkuji vám, kluci,
0: my se na vás budeme těšit příští týden, to už si zhodnotíme kompletně celé euro, pěkně po finále, no a do té doby nás můžete poslouchat ve všech dobrých podcastových aplikacích na YouTube, na webu footballfocus.cz a dál sledujte Evropský šampionát na obrazovkách české televize a užívejte si léta, opatrujte se a mějte se hezky. Ahoj.